0: Latina si concentrano la metà dei fedeli cattolici di tutto il mondo. Questo dato, pur con le sue criticità, per via di tanti problemi, ci fa capire l'importanza storica dell'evangelizzazione dell'America, avvenuta in un momento in cui eh, si stava eh, perdendo per la Chiesa Cattolica una gran parte dei territori, diciamo, che da secoli erano stati il centro del, del mondo cattolico, della cristianitas. Dopo il Concilio di Trento, come accennavo nell'ultima lezione, la Chiesa Cattolica vive momenti di grande espansione, di santità, di evangelizzazione, di slancio missionario. Il tema della conquista dell'Evangelizzazione dell'America è un tema stori- storiograficamente molto controverso. Spesso si presenta l'azione degli europei come un genocidio, come un annientamento di tipo politico eh, o sociale o culturale, una distruzione sistematica delle culture indigene, a opera proprio della religione cristiana. C'è una leggenda nera che è stata costruita d'arte eh, in un contesto de- delle guerre di religioni, come, una, come il primo esempio di una guerra propagandistica quindi sono delle falsità diciamo, mescolate con fatti veri molto esagerati e questi sono stati usati come un'arma attraverso la, la, la pubblicistica, attraverso il pamphlet eh, proprio nel, nel momento in cui eh, c'erano queste guerre di religione che in mezza Europa. Oggi gli storici hanno chiarito tante, tanti aspetti di questa leggenda nera e, però diciamo c'è un, una parte eh, di un fondamento di, di verità in tutto questo ci sono stati maltrattamenti ci sono stati eh, momenti di schiavitù ci cioè, sono stati delle, eh, delle ruberie eh, soprattutto c'è stato un impressionante shock, shock microbico che causò milioni di morti e, quindi in questo quadro ci sono luci e ombre però, come diceva Giovanni Paolo II, parlando dell'Evaluazione dell'America, ci sono più luci che ombre. Per me è stata una delle pagine più eroiche e affascinanti della storia delle missioni cattoliche e forse anche la storia della Chiesa. Tutto parte dalle scoperte geografiche che avvengono a cavallo del XV secolo e XVI secolo, tra il 400 e il 500. E il Portogallo cerca la via per arrivare in, in India per eh, gestire il lucrativo eh, commercio delle specie che era stato interrotto dalla conquista dei, dei turchi nel Medio Oriente. E, dopo diversi tentativi i viaggi arrivano a, nel 1498, riescono ad arrivare a Calicut, quindi in India. Qui si pone eh, i portoghesi la questione dei territori scoperti, a chi appartengono questi territori, ci si può impossessare? Ora, in questo momento il Papa è considerato come il Dominus Orbis, questa è una una visione tipicamente medievale che vede il Papa come il coordinatore della legittima possessione delle terre degli infedeli. Quindi, secondo questo principio, eh, il Papa poteva concedere il dominio sulle terre conquistate agli infedeli o ai nemici del cristianesimo. Su questa base eh, il, i portoghesi hanno ottenuto delle, delle concessioni. Sappiamo, la storia è molto conosciuta, che Cristoforo Colombo arriva nel 1492 a, in America per conto della corona spagnola. Dopo il suo rientro in Spagna, nel 1493. I re cattolici spagnoli eh, Ferdinando e Isabella chiedono alla curia eh, romana gli stessi privilegi dei portoghesi. Nel 1493 Alessandro VI concede alla corona spagnola cinque bolle, chiamate per questo bolle alessandrine. Dove eh, in sostanza si afferma: uno, che il Papa ha saputo che che i re cattolici vogliono conquistare le nuove terre, quelle dell'America e per eh, evangelizzare eh, i nativi. Loda questi propositi ed esorta i monarchi all'opera dell'evangelizzazione. Impone come un dovere di coscienza l'invio dei missionari ben preparati. Per facilitare quest'opera di evangelizzazione fa il dono delle nuove terre con i suoi abitanti. Quindi come Dominus Orbis, eh, siccome sono terre di pagani, eh, che, che il Papa diciamo può assegnare eh, da questa donazione questo è molto importante perché questa sarà sempre la base giuridica che avranno eh, i monarchi spagnoli cioè diranno il papa ci ha donato questo questo territorio a noi e quindi noi abbiamo il diritto di conquistarlo e di evangelizzarlo per evitare i problemi con tra portoghesi e la corona spagnola eh, il papa decide di creare una demarcazione, non è la prima demarcazione, c'erano state gli altri demarcazioni geografiche per evitare i conflitti, ma questa è molto importante perché segna un meridiano in questo, in questo bellissimo planisfero dove vediamo già rappresentata con grandissima accuratezza per esempio tutta l'Africa, anche l'Europa, vedete qua sulla faccio un'ampliazione, ecco qui, Questo questo meridiano qua, questo è il meridiano del Trattato di Tordesillas, che taglia una parte del Brasile. Vedete qua sono rappresentati questi bellissimi papagalli, qui avete le le piccole bandiere dei portoghesi. I portoghesi possono anche insediarsi eh, nel nel Brasile, anche se per il momento hanno scarso interesse nel Brasile e e di conseguenza anche nell'evangelizzazione, che sarà molto più più lenta rispetto a, a quella parte del dominio spagnolo. Queste bolle alessandrine rappresentavano un donum, quindi un dono, un regalo, ma erano anche un onus, quindi imponevano un grave onere di coscienza che è stato, tra l'altro, sempre costantemente sentito e fortemente sentito dalla corona spagnola. Potremmo eh, dare tantissimi esempi, perché sono migliaia, migliaia le leggi, disposizioni, le cedole che provengono dalla monarchia spagnola, in adempimento di questo grave onere di coscienza, di evangelizzare. Quindi è una donazione onerosa che effettivamente costerà tantissimo, anche economicamente alla corona spagnola questo gravissimo onere di coscienza è stato come dico molto sentito dai monarchi qui abbiamo il, il codicillo del testamento di Isabella la cattolica in questo codicillo che vale la pena leggere perché è una, una testimonianza per me bellissima della, della mentalità di queste persone e scrive tra l'altro quando ci furono concesse alla santa sede apostolica le isole e la terraferma del mare oceano scoperte da scoprire il nostro principale intento nel supplicarlo al papa alessandro VI, fu quello di procurare di indurre e portare i loro popoli alla conversione perché abbracciassero la nostra santa fede cattolica e di inviare alle suddette isole e terre ferma prelati religiosi e chierici e altre persone dotte e timorate da Dio, per istruire i vicini e abitanti di essa nella fede cattolica, e insegnare ed educare loro ai buoni costumi, mant- mettendo in quello il dovuto impegno. Quindi, questo è il testamento, quindi non, non è un pamphlet prota- propagandistico, è veramente davanti a Dio, eh, la Regina al punto di morte dice la verità, dice che sicuramente avevano altre intenzioni nel scoprire l'America, nel sfruttare le, le possibili ricchezze che venissero da lei però questi monarchi ave- erano cristiani, sinceramente cristiani e hanno avuto il desiderio di portare a questi popoli la fede cattolica di conseguenza continua eh, il testamento supplico al re, mio signore che così lo facciano e compiano e che questo sia il loro principale fine e che in esso impieghino molta diligenza e non tollerino né consentano che gli indios, vicini e abitanti delle riferite isole terraferma, da conquista- conquistate o da conquistare, ricevano alcuna offesa nelle loro persone o beni, ma comandino che siano trattati bene e con giustizia, e se qualche offesa hanno ricevuto pongano rimedio e provvedano in modo che non si acceda per nulla riguardo a quanto attraverso le lettere apostoliche della detta concessione sia stato, stato ingiunto e comandato quindi vediamo in questo, in questo testamento un po' le motivazioni della corona e, il, e come dall'inizio la corona è stata molto attenta alla protezione degli indios che sarà il tema in cui svilupperemo di più in questa prima ora dedicata alle missioni Isabella sapeva benissimo che ci sarebbero stati dei, dei, dei eccessi perché prima di arrivare in America eh, la corona di Castiglia aveva conquistato le Isole Canarie e nelle isole Canarie si erano già prodotti questi problemi I nativi erano, alcuni nativi erano stati scla- schiavizzati, erano stati maltrattati e questo era stato mh, represso molto duramente da, dalla regina che si era infuriata per questa, per questa cosa e quindi ya corre i repari sin dall'inizio quando appare nell'orizzonte l'America, subito mette le mani davanti e come vedremo anche Cristoforo Colombo soffrirà una, una pesante inchiesta per, per aver portato dei, degli schiavi, in, così come, come cosa curiosa, come dono eh, in, in Europa. Allora, vediamo... Eh, un tema che è collegato, come dicevo, però che riguarda un po' tutta la storia della Chiesa in generale in questo momento, però collegato a questo tema delle missioni. Si tratta di parlare del patronato reggio, del vicariato reggio e del regalismo, che sono tre forme di controllo da parte delle monarchie assolute di questo periodo su eh, tutti gli aspetti ecclesiastici. Allora, nel Medioevo, come sappiamo, eh, esistevano le le cosiddette chiese private. Questo sistema era il risultato del cosiddetto patronato, nel senso che eh, la chiesa non aveva soldi per edificare nuove chiese in terreni di di missione, per esempio nell'Europa settentrionale e quindi eh, la corona o il signore feudale pagava le spese e, e così, diciamo, la chiesa poteva andare avanti. Nella no? conquista della penisola iberica ai musulmani e i monarchi o i signori feudali hanno eh, agito così. Quindi eh, erano loro che pagavano la costruzione dei monasteri, la costruzione delle de nuove chiese in, in terre che erano state completamente... Eh, dove il cristianesimo era stato completamente annientato. Su questo modo di vedere le cose si porta avanti l'evangelizzazione dell'America. Quindi si segue questo principio che la corona è quella che protegge alla chiesa, paga le spese dei missionari. Questo patronato, si, nel caso dell'America, si giustificava ancora di più perché la, per la complessità di questi territori che erano sterminati, Per la distanza da Roma, cioè la difficoltà di far arrivare una... di chiedere una, una, un'approvazione, cioè per motivi organizzativi era molto importante avere... E la capacità di decidere, di organizzare una chiesa che era in forte espansione. La Santa Sede non avrebbe mai avuto né la forza finanziaria né l'organizzativa di condurre in così poco tempo a una così vasta. Oggi ci può sembrare una cosa molto bizzarra, però all'epoca dobbiamo ricordare che le cariche ecclesiastiche non si davano alle persone forse più capaci o che, mh, ai missionari più preparati, i vescovi più pieni di, 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 di desideri di evangelizzazione, ma si davano agli amici o ai parenti e, e questo i re cattolici in concreto avevano molta paura che adesso con, con l'America, una con la grande necessità di pastori che bisognava inviare là, gente capace, eh, trovandosi in un territorio molto ostile, con tante difficoltà, che ehm, ricorrendo alle nomine della, della curia romana queste, queste cariche ricadessero in persone che, stavano, che erano dei nobili o che non sapevano nulla, non si interessavano nulla di questa, di questa evangelizzazione. La corona ehm, chiede questo privilegio e lo giustifica perché vuole che siano i vescovi e gli ecclesiastici o siano persone capaci, siano persone istruite. Prima, quindi con gli studi ecclesiastici superiori, che avessero un'esperienza di lavoro pastorale e poi esigevano, e eh, questo era molto importante, eh, la conoscenza delle lingue, delle lingue native. Esigono a tutti quelli che attraversano l'oceano per andare in America delle condizioni che eh, in questo caso sono... la corona ci tiene tanto a far rispettare. Questo sì, era diciamo, motivato da buone intenzioni, però a, finirà anche per creare non pochi problemi alla Chiesa, perché una volta che io ho preso un privilegio non lo mollo più, anzi cerco di spanderlo. Ed è questo proprio quello che è successo. No? Questo patronato spagnolo che era nato nel 1508, quindi un'approvazione di Giulio II, e finisce per essere considerato come una delega generale. Questo ha il nome del vicariato reggio. Questo avviene dopo, nel XVII secolo. Sono stati proprio i canonisti appartenenti agli ordini religiosi quelli che per difendersi dal, dal potere dei vescovi tridentini nel, nel XVII secolo attribuivano sempre di più al re delle facoltà più ampie per affrontare eh, tutta la questione missionaria bisogna avere dei poteri molto ampi questo, questo è chiaro quindi tutte queste facoltà sono state considerate come una delega generale tutto quello di cui bisogna decidere appartiene al re questo è il cosiddetto dichiarato reggio perché vuol dire che eh, il re si trasforma in un vicario del Papa. Eh, ovviamente la Santa Sede non accetterà mai questo vicariato regio, però dovrà comunque accettarlo nei fatti, dovrà subirlo. Ma c'è un passo in più. Il vicario reggio non si considera se stesso, non eh, come una delega che ha ricevuto il pontefice, ma come un diritto nativo proprio. Cioè per, esso, per il fatto di essere re, cioè aver ricevuto eh, da Dio eh, la, la missione di governare un popolo, allo stesso tempo dentro questo, questo dono che ha ricevuto si trova la chiesa quindi eh, in questo caso vediamo che il regalismo fa, fa credere al re che ha poteri ecclesiastici non per una concessione pontificia come veniva giustificato il patronato in certa maniera anche il vicario di Torregio ma per il fatto di essere il monarca quindi sono fa, eh, facoltà regali, regali cioè tenenti al re e non si giustificano in una bolla come fino a quel punto, no? ma né per una ipotetica delega generale, ma le possiede proprio il monarca. Quindi questo eh, in realtà non, non è che ha portato diciamo, a più intromissione rispetto al vicariato reggio, però ha, fatto, ha cambiato il fondamento di questi poteri. Questo concetto era sempre esistito in realtà, però durante questo secolo, durante il XVIII secolo, avviene, eh, si afferma con diversi nomi in diversi paesi, no? Si chiama Gallicanesimo in, eh, in Francia, giuseppinismo in Austria, Februarianesimo in Germania e giurisdizionalismo in, eh, in Italia, nei regni borbonici italiani, e nel Portogallo e anche nella Spagna. Le conseguenze di questo giurisdizionalismo eh, è abbastanza grave, per esempio l'ex equator, l'ex equator oppure placet reggio significa che i monarchi controllavano e approvavano eh, i documenti giurisdizionali del papa per verificare per esempio che i diritti concessi anteriormente venivano rispettati prima di, eh, di che questi documenti fossero vincolanti loro eh, li passavano cioè al passaggio cioè al placet reggio anche ovviamente tutto, tutte le nomine dei benefici e le nomine ecclesiastiche erano controllate da, dal monarca. Si daranno anche, per esempio, l'utilità di, di, dei conventi contemplativi, i privilegi e l'immunità del clero, la formazione dei sacerdoti, l'attuazione sui beni della Chiesa, per esempio, la riduzione della cosiddetta mano morta, di cui ne parleremo alla fine più o meno alla fine del corso. E eh, una cosa che è importante eh, sapere è che. Questo regalismo è ehm, figlio del giansenismo, è stretto parente del gallicanesimo e dopo del razionalismo e del pensiero dell'illustrazione. E anche un'ostilità contro i gesuiti che porteranno alla loro espulsione prima e poi alla loro soppressione. Veniamo al tema dell'evangelizzazione in sé. L'America è un continente vastissimo. L'evangelizzazione è durata tre secoli ed è stata molto diversa da zona a zona, da periodo a periodo. Come dicevo, ci limitiamo per il momento a spiegare l'America spagnola, ma molte cose valgono anche per il Brasile e per il Nord America, che comunque è stato abbastanza abbandonato eh, fino a molto più tardi. Ci sono tre periodi nell'evangelizzazione. La prima, il primo è l'evangelizzazione delle Antille, che va dalla scoperta dell'America nel 1492 fino al 1524. È caratterizzato da un impatto molto pesante della conquista sulla popolazione. La Chiesa in questa fase quello che fa, soprattutto a parte evangelizzare, è schierarsi a difesa degli indios, la cosiddetta lotta per la giustizia, che sarà una caratteristica tipica dell'atteggiamento della Chiesa nei confronti dei, eh, dei nativi. Sempre la Chiesa sarà a favore degli indios. Poi eh, c'è l'evangelizzazione post bellica, cosiddetta, che va dal 1524 al 1573, anche se in realtà diciamo fino al 1550 e in modo definitivo al 1573. Qui eh, questo tipo di evangelizzazione avviene dopo la conquista di grandi imperi americani, dell'impero Azteca nella zona del Messico, eh, e dell'impero Inca, nella zona del Perù e eh, del Sud America. Gli indios del Messico e del Perù ricevono il Vangelo in stato di sottomissione, sono stati conquistati. Dopo alcuni anni di stallo eh, il paganesimo crolla e in in questa fase dell'Evangelizzazione ci sono delle conversioni di massa. A un certo momento la capacità di conquistare nuovi territori con le armi viene vietata dalla corona spagnola, a metà più o meno del del 500 e in modo definitivo dal 1573, quindi non si può più conquistare nessuno per evangelizzarlo, è vietato. Allora si impone la eh, cosiddetta evangelizzazione pacifica o apostolica, anche se pacifica era stata già prima in molti territori, però questo in modo già eh, organizzato. Quindi la, le missioni si rivolgono in questo caso ai popoli periferici, ai più arretrati eh, e anche più ostile, ostili, e si fa in maniera pacifica e volontaria, quindi si chiede il permesso e si va a portare Vangelo. E eh, bisogna, secondo il detto dei missionari, prima farli uomini, poi cristiani. Quindi prima un'azione umanitaria e poi avviene la propagazione del Vangelo. Questa è stata la parte più lunga dell'Evangelizzazione. Che, che è durata, come vedete, dal, dal 1573 fino all'indipendenza eh, del, delle nazioni americane. Vediamo il tema dell'evangelizzazione delle Antille e la difesa degli indios. L'impatto della, della conquista sul mondo caraibico è stato molto violento, sia dal punto di, eh, di vista militare che soprattutto eh, dal tremendo shock microbico. Come era successo nel Medioevo durante le epidemie di, di peste, ehm, ci sono delle mortalità spaventose. In alcuni territori si, si, si calcola che dopo alcuni decenni la popolazione indiana si era ridotta a meno della metà. Bastava una banale influenza, ma è stato soprattutto il vaiolo quello che ha seminato più morte in tutta America. C'è anche lo shock culturale, eh, perché gli indigeni, soprattutto in questa parte delle, delle Antille, sono. sono indigeni abbastanza arretrati, come come civiltà, e e perdono completamente i punti di riferimento. Si trovano eh, delle persone che li li costringono a lavorare, perché gli spagnoli arrivano con la buona intenzione di di dire queste persone che non non lavorano, che non fanno nulla, eh, non possono capire il cristianesimo, devono fare come, come i cristiani in Europa, che si impegnano nella virtù, e questo per gli indiani che stavano lì era una, era una fonte di stress, cioè il loro mondo crolla, e questo crea diciamo, una situazione per gli Indios molto dura. La molto dura. evangelizzazione in realtà è cominciata con l'arrivo di Cristoforo Colombo, che è una persona molto religiosa e che lui stesso mh, annuncia il Vangelo, cioè lui è venuto lì per portare Cristo, lui è Cristoforo per portare Cristo in noi popoli. Come sappiamo, la regina Isabella di Castiglia aveva chiesto che gli indiani fossero trattati molto bene, senza causar loro nessun danno. Però Colombo ha una mentalità schiavista e, e finirà per trafficare con i schiavi indiani. E questo, questo, questo fa infuriare la, la regina Isabella, che mh, impone sotto pena di morte, di morte la liberazione e restituzione di tutti gli indi salentille, perché alcuni di questi erano, erano stati mandati in Europa li fa trovare. eh, togliere ai ai padroni, imbarcarli di nuovo e portarli a a casa. Quindi, come dicevo, l'impatto è pesantissimo sulla popolazione dei Caraibi. Eh, Si producono queste epidemie spaventose, poi più tardi, quando si arriverà in Messico, per esempio, solo in un anno il vaiolo ucciderà la metà della popolazione del Messico. Beh, sono delle cose veramente spaventose che eh, si, si capiscono perché questo è successo sempre in popolazioni che sono state isolate per millenni, con pochi animali domestici, con uno scarso scambio mi- microbico, è successo per esempio nelle isole del Pacifico, eh, quando arrivavano gli europei si sterminava la popolazione, gente che era isolata da millenni in, una, in un'isola. No? Quindi l'accusa di genocidio è assurda, è completamente assurda, perché a nessuno interessava uccidere gli indios, erano, stati, erano protetti dalla, dalle leggi. È vero che gli spagnoli si contro- non si potevano controllare tutto quello che facevano, però anche se fossero arrivati in modo pacifico, questo mi sembra molto importante, senza nessun desiderio di conquista l'effetto delle epidemie sarebbe stato più o meno lo stesso. A volte le epidemie arrivavano molti anni prima dell'arrivo degli spagnoli. Per esempio eh, nel Mississippi o nel Perù, quando arrivano gli spagnoli in Perù, molti anni dopo aver già conquistato altre, altre zone, si trovano un'epidemia che era, che era arrivata attraverso so, gli animali selvatici o attraverso le persone, non lo sappiamo, e, e questo succede spesso. Sin dall'inizio i religiosi, la Chiesa, si schiera mh, a favore degli indios per abolire la schiavitù. C'è un momento preciso dove questa difesa si fa già in maniera diciamo molto decisa. E questo succede nel 1511, anche se ripeto, già prima c'erano state misure a protezione dei, dei, degli indios, quando eh, tutti i domenicani dell'isola della Spagnola decidono di prendere il toro per le corna e denunciare questi abusi in maniera molto pesante. Decidono di incaricare a uno di loro, Antonio di Montesinos, un discorso a difesa degli indios. Questo discorso di Montesinos, che vale la pena leggere, fa una grande impressione. Comincia così, il, il Domenicano. Sono riunite tutte le autorità dell'isola. E dice così Montesinos. Tutti siete in peccato mortale. A causa della crudeltà e tirannia con cui trattate questa gente innocente. Dite, con che diritto, con quale giustizia tenete in così orribile schiavitù questi indios? Con quale autorità avete mosso sì detestabile guerra a queste genti che se ne stavano mansuete e pacifiche nelle loro terre dove tante ne avete distrutte con stragi e morti e inaudite? Come li tenete così oppresi, E affaticati senza dar loro da mangiare, senza curarli nelle malattie nelle quali incorrono e muoiono per gli gli eccessivi lavori che li date, o per meglio dire li uccidete ogni giorno per estrarre o avere oro? Quale cura avete che qualcuno li istruisca e possano conoscere il loro Dio e Creatore, siano battezzati, ascoltino la messa, osservino le feste e le domeniche? quindi sta dicendo loro che non stanno compiendo le condizioni per le quali erano stati autorizzati ad arrivare là, cioè, l'unica autorizzazione è a poter portare l'evangelizzazione, invece li stanno sfruttando e non neanche li evangelizzano. E finisce eh, così, non sono essi uomini, non siete obbligati ad amarli come voi stessi, non capite, non sentite, come potete essere stare addormentati in tanta profondità di sonno così letargico, abbiate per certo che nello stato in cui siete non potete salvare. Quindi, questo detto una persona del, del 1511 è una cosa veramente molto forte perché erano persone di fede, quindi gli dicono che così come stanno vivendo, stanno vivendo un peccato mortale. Questa predica crea un, uno scompiglio, come potete immaginare, un'indignazione molto grande, però arriva in Spagna e arriva, a, arriva alle, alle orecchie della corona. Allora subito si mettono a lavorare e la corona prende, prende, si rende conto della gravità della situazione. Quindi si riunisce l'organo della corona che gestiva tutta la questione delle Indie e nel, un anno dopo, già nel 1512, appaiono le leggi di Burgos nelle quali si vieta la schiavitù e si, regolano, e si regolano i diritti degli spagnoli e degli indios quindi, in sostanza, gli indios sono considerati i vasalli del re come gli altri spagnoli bisogna dire che comunque non è che gli spagnoli che stavano in Spagna vivevano molto meglio perché anche loro erano sfruttati tante volte però in questo caso la cosa è più grave, queste leggi sono state mh, non sempre obbedite evidentemente perché la, l'America è molto complessa, è un continente molto grande e ci sono, è difficile arrivare in tutto il territorio con l'autorità e sono state raggirate con, del, con la scusa delle guerre giuste provocavano delle, delle guerre e siccome nella guerra si sì era consentito fare schiavi e in questo modo riuscivano ad avere gli scavi che, che, di cui avevano bisogno per portare avanti la produzione delle, delle piantagioni, quello che fosse la, delle miniere. Allora i religiosi ottengono la proibizione assoluta e incondizionata della schiavitù di indios. Quindi questa battaglia che dura tanti anni riescono a vincerla nel 1530, la corona decreta questo. Però questo divieto assoluto crea dei gravissimi problemi, dei ribellioni e disordine perché eh, si dice che così è impossibile la, l'opera di conquista e, e quindi la corona deve fare marcia indietro davanti a, a delle guerre proprio civili e, e ammette di nuovo la schiavitù ma solo nel caso di guerra giusta. Allora i religiosi si rendono conto che bisogna appellare direttamente al Papa e denunciano gli abusi di questa, che questa eccezione comportano. Quindi il Papa Paolo III Farnese interviene e nel 1537 dichiara che gli indios non possono essere privati dalla loro libertà e dal dominio sulle cose. Quindi sempre il colpo definitivo sia alla schiavitù degli indios sia anche su un dibattito che si, era, si stava tenendo sulla capacità giuridica degli indios. Pensevano sono veri uomini, non sono veri uomini questo sembra che quasi nessuno dubitasse su questo, però che avessero la capacità giuridica, che fossero eh, come diceva Aristotele che parlava dei schiavi per natura cioè gente che è incapace di autogovernarsi che possono essere solo schiavi in questa lotta c'è una figura che spicca, che è quella di Bartolomeo della Scassa un personaggio, personaggio molto controverso anche perché è stato esagerato ha, ha contribuito a diffondere appunto, dei, anche delle falsità però bisogna riconoscere a lui che è stato coraggiosissimo eh, nella difesa della giustizia. Una cosa che bisogna capire è che, che anche se le leggi sono chiaramente a favore degli indios, anche se i giudici eh, sono generalmente a favore degli indios, quindi è, è, è frequentissimo, frequentissimo trovare sentenze che chiaramente sono tra le lette, ingiuste a favore degli indios, perché c'è la presunzione che l'indio è più debole di fronte allo spagnolo. Quindi sono state studiate tantissime di queste sentenze nel periodo coloniale in cui... C'è stato questo, è stata favorita diciamo la posizione dell'Indio quindi l'Indio poteva protestare però, certo, finché arrivava la sua protesta a destinazione potevano passare, passare tanto tempo i territori erano enormi quindi c'erano degli spagnoli che avevano questa cosiddetta encomienda, che è una specie di diritto feudale cioè nel pensare come portare la civiltà in America si... Si, si prende questo modello feudale, no? dove c'è un signore che eh, riceve un tributo e a cambio di questo tributo cura eh, le persone, organizza il territorio, fo- eh, ci pensa anche all'evangelizzazione, no? Questo in realtà si vede che alla fine è una fonte enorme di, di abusi, di sfruttamenti, no? Eh, anche se a volte questo ha giocato a vantaggio degli indiani non non bisogna vedere qua solo buoni e cattivi perché ci sono stati tantissimi anche laici o spagnoli che non hanno sfruttato gli indios, che li hanno aiutati e che li hanno difesi però questa lotta soprattutto pesa sui religiosi e sui vescovi nel 1542 continuano a lottare, ottengono le leggi nuove che non solo vietano la schiavitù, ma impongono la liberazione di tutti gli schiavi, per qualsiasi motivo, anche quelli che erano schiavi già eh, dei stessi indiani, quindi si sopprime eh, questo si sopprime l'incomienda, però eh, diciamo che questo non basta, non basta perché la corona è sempre più turbata eh, da, dall'uso delle armi, e quindi si chiede veramente... Siamo in tempi ancora di di, di Carlo V, che malgrado tanti risultati positivi, come vedremo, che avrà l'evangelizzazione, si ritiene che è molto pericoloso per la salvezza eterna continuare con le conquiste. Quindi che veramente, malgrado i tentativi in questi 50 anni che che più o meno ci sono sono passati, eh, la gente si trova in in situazione di peccato, perché, perché è facilissimo cadere in abusi, perché... E quindi si decreta la sospensione cautelare di ogni conquista territoriale. Siamo nel 1549, sono passati appena 50 anni. Solo si usciranno le armi per legittima difesa. Poi, anni dopo, già questo, questo divieto diventa definitivo. E questo, evidentemente, cambierà, come dicevo prima, il modo di svolgere le missioni. Ricordiamo anche una cosa importante. Una buona parte della protezione degli indios avviene tramite la, la confessione. Perché? perché quelli che abusavano non potevano ricevere la soluzione senza restituire. Cioè, per esempio, se tu avevi rubato un indio, eh, non potevi ricevere la, la soluzione se non restituivi quello che avevi rubato, se avevi fatto dei danni, se, cioè le riparazioni delle ingiustizie. Quindi questo era un deterrente molto forte, no? questo è poco, diciamo, poco conosciuto, poco appariscente, però il lavoro dei, uh, con, gli, con gli stessi eh, spagnoli eh, da parte della Chiesa è stato veramente molto, molto importante in questo senso. Ma vediamo anche un capitolo molto interessante, che è quello dei, dei teologi eh, che scuotono la coscienza contro la conquista, no? in, due, in due aspetti, uno per, che portano alla sospensione, poi al divieto di questa conquista e questa riflessione dei, dei teologi, eh, ma è anche sulla dignità, sui diritti umani addirittura degli indios. Allora, questa lotta che abbiamo detto per la giustizia è stata accompagnata da un dibattito al più alto livello sulla moralità della conquista stessa. Dopo il 1515 ci fu una prima opposizione tra i teologi spagnoli alla conquista, però... Questo antibellicismo eh, si scatena soprattutto dopo la conquista del Perù nel 1531 perché quando si conquista il Perù Pizzarro, il conquistatore Pizzarro, veramente si comporta molto male. In questo um, capo eh, spicca la figura di Francisco de Vittoria che vedete qua, considerato il padre del diritto internazionale e dei diritti umani, è un domenicano eh, che ha studiato a Parigi, è un professore ordinario a Salamanca, una, una università molto prestigiosa, è un, così, è un teologo di grandissima autorità che dimostra poi un, una libertà e un coraggio inauditi per me, nel questionare non solo il potere del Papa ma anche quello del, dell'imperatore. Eh, volevo dire due parole sul requerimento, cioè la richiesta di sottomissione de un, dei conquistatori. Questo era il, eh, quello che provocava quelle guerre ingiuste di cui parlavo prima. No? Questa cosa del recolimento è un'invenzione che, che è avvenuta proprio eh, nel 1514 e che è stata quella che ha scatenato più l'opposizione dei, dei teologi e dei, dei, in generale del, della, anche della corona. No? Che, in che cosa consisteva? Vediamo un caso concreto di un conquistador Martín Fernández Enfiso che arriva nella zona del Venezuela, credo, o, o Colombia Si trova il conquistador davanti ai ai capi degli indiani e diceva che Cristo aveva lasciato San Pietro al suo posto e San Pietro aveva trasmesso al Papa il governo del mondo. Poi il Papa aveva donato le Indie al re di Castiglia per cui quella terra gli apparteneva. Se volevano vivere lì dovevano solo dare qualcosa come una volta l'anno in segno di obbedienza al re. Lui li avrebbe aiutato eh, contro i loro nemici avrebbe inviato missionari per farli conoscere la fede in Cristo, se si convertivano avrebbero avrebbero ricevuto grandi vantaggi, ma nessuno li avrebbe costretto a convertirsi, erano liberi. Questo era il modo in cui si presentavano i conquistatori. Allora guardate la risposta che gli fanno due di questi cacicchi che che ricevono questo requerimento. Dice, questo lo trascrive tutto parola per parola, il conquistatore lo manda in una lettera a Carlo V, dice dicono i cacicchi indiani, in quello che dite circa l'esistenza di un solo Dio, sembrava loro giusto e che così doveva essere. Ma sul fatto che il Papa fosse signore di tutto l'universo, al posto di Dio, e che avesse regalato quella terra al re di Castiglia, dissero che il Papa doveva essere ubriaco, quando tale cosa fece, perché regalava quello che non era suo e il re che chiedeva e prendeva tale regalo doveva essere un folle." Possiamo immaginare l'arrabbiatura di questo, del conquistatore che si sente dire queste cose, però avevano tutta la ragione. E su questo fondamento, come vedete, eh, si mette in discussione il, il potere del Papa di dare un territorio che non era popolato da persone ostili al cristianesimo, come erano i musulmani nel, nel sud della Spagna per esempio, ma che erano persone che stavano lì tranquillamente, che avevano il suo governo, avevano la sua proprietà. Quindi questa teoria, che il Papa ha potuto donare questo, comincia un po' a traballare, no? Francesco di Vittoria prende una posizione estremamente coraggiosa, perché lui rifiuta i principi della supremazia del potere del Papa sulle cose temporali. Quindi egli affermava che non si potevano concedere al re cattolico il cosiddetto patronato, cioè il mandato di evangelizzare le popolazioni indigene assumendo eh, il potere temporale su di esse perché il papa non, non era dominus orbis nella visione di Francisco di vittoria né aveva potestà in campo temporale sugli infedeli quindi avevano eh, ragione questi, questi cacicchi eh, indiani che diciamo che il papa può dare qualcosa che non è suo ma questo significava contestare la legittimità della conquista di tutta l'America. Francesco di Vittoria vede il mondo come una comunità di popoli che si devono reggere sulla base del diritto naturale. Ogni Stato deve porsi limiti morali. È considerato per questo il padre del diritto internazionale. Vittoria dimostra anche che l'idea aristotelica della, del, dei popoli che sono eh, schiavi per natura è falsa. Gli indios non sono schiavi per natura, governavano le loro terre. Avevano, pertanto libertà, dignità umana, capacità giuridica, proprietà, eccetera. Nel 1551-52 eh, Carlo V convoca eh, i teologi e i giuristi più famosi per risolvere definitivamente la questione. È la cosiddetta disputa di Valladolid, dove vince la posizione di Bartolomeo Las Casas, di cui abbiamo parlato, contro le tesi di eh, Juan Gines de Sepulveda che la favorevoli alla guerra di conquista per favorire l'evangelizzazione allora, facciamo un, una sintesi perché è importante capire come in così poco tempo si arriva a questi risultati che mi sembra che parlano molto dell'atteggiamento della, della Chiesa e parlano molto anche dell'atteggiamento della corona spagnola nel cercare di risolvere questo problema no? che altre, altre, in altre situazioni purtroppo non si è dato allora nel 1492 c'è la scoperta dell'America nel 93, un anno dopo, già c'è l'avvertimento a Colombo sugli indiani, attenzione che quello che stai facendo, è la schiavitù, non si può fare. Pochi anni dopo muore Isabella, e nel testamento che avevamo letto, c'è l'esigenza del rispetto e dell'evangelizzazione. Nel 1511, perché forse non è, servuto, non è servito a molto queste, queste cose, c'è il famoso sermone apocalittico di Antonio di Montesinos, un anno dopo si cerca già di mettere, anzi, si, si, vieta la eh? si vieta la schiavitù. Questo è un passaggio abbastanza importante: tranne in caso di guerra giusta. Si sono nel in si inventano i conquistatori spagnoli questa cosa al requerimento, e quindi continuano a fare de- delle guerre ingiuste per avere schiavi e si cominciano ad avere già delle prime opposizioni serie a livello dei, dei teologi spagnoli e accademici diciamo così, alla conquista nel 1530 c'è il divieto assoluto della schiavitù degli indiani quindi si arriva a un grandissimo risultato però si provocano delle ribellioni che fanno traballare tutto perché c'erano già chi parlava di indipendenza e cose così no? quindi la corona fa marcia indietro eh, ammette diciamo, con molti distinguo la schiavitù solo in alcuni casi ma gli ecclesiastici, eh, i domenicani, i diversi ordini religiosi stanno portando avanti questa, questa lotta per la giustizia dicono non basta, e questo ci saranno tanti eccessi, tanti, tanti abusi quindi chiedono direttamente al Papa che condanni la, la schiavitù cosa che fa Paolo III Farnese, famoso Papa che abbiamo visto del Concilio di Trento eh, nel 1537 nel 1942 c'è un divieto della corona assoluto, senza eccezioni con l'obbligo di liberare tutti gli schiavi esistenti. Nel 49 la sospensione cautolare delle conquiste. Nel 51-52 questa disputa dei variatori che mette fine proprio, a, se dice, lo stop alla conquista, per questo vi dico che a partire da questo momento la sospensione cautolare è abbastanza forte. Nel 1973 si decide in modo definitivo di evitare ogni conquista a partire da quel momento ogni annessione di territorio che ha, mh, si fa in, pochi, in, pochissime, in pochissime occasioni si farà solo previo l'accordo con, con le persone eh, che abitano quel posto quindi si va lì, e eh, si, si, si offre eh, la possibilità di essere dei sudditi, di un grande re, un grande monarca che è il, è il re effettivamente più potente de, del mondo quindi questo fa gola anche agli indiani no? che avevano tante possibilità di ricevere tanti che vedono altri popoli che che stanno ricevendo tanti benefici come vedremo questo sarà un motivo, una propulsione che ha dato all'evangelizzazione però a quel momento la corona non è più interessata ad avere più territori perché non non riesce a gestire vediamo in sintesi quello di cui abbiamo parlato oggi il Papa concede alla corona spagnola donazione dell'America per favorire la sua evangelizzazione queste sono le bolle alessandrine L'evangelizzazione segue il sistema che era usuale nel Medioevo, il patronato, che poi sarà abusivamente ampliato dai regnanti nel forma del vicariato reggio o nel regalismo. Sin dall'inizio la corona spagnola cerca di difendere gli indios, vietando maltrattamenti, eh, però soprattutto nelle Antille soffrono questi maltrattamenti, sono inevitabili e arriva uno, uno shock microbico che veramente riduce la popolazione amerindia in tutto il continente a, a livelli bassissimi. Fin da subito la posizione della Chiesa è molto forte, è molto decisa a difesa degli indios, sia a livello teorico, con i teologi che in questo momento ragionano, e creano questo corpo di dottrina giuridica importantissimo, che, la, che sono i diritti umani, no? il, il diritto dei genti, delle genti, e mh, sia a livello pratico mh, con pressioni sulla corona e con denunce direttamente al Papa. Quindi questa lotta per la giustizia riesce in pochi decenni a produrre leggi avanzatissime della protezione del, del, dei diritti umani. Questo è veramente un merito della Chiesa che, che, che è molto bello e che arre, finisce per arrestare le guerre di conquista. In altri territori, come dicevo, non è successo questo. Quindi come domande di autovalutazione, questo, vi ho dato tanti dati, tante, non vi chiedo di, di ricordare tutto, qui si tratta semplicemente di approfondire un tema che è, stato, che è molto controverso dal punto di vista storiografico per avere alcune idee chiare, alcuni dati, ma vi chiedo semplicemente di poter rispondere in, diciamo, in pochi minuti a queste domande di autovalutazione. In quale modo e per quali motivi si è schierata la Chiesa a difesa degli indios? Quindi siamo sempre nel periodo delle Antille, della prima, primissima evangelizzazione e poi parlare un pochino di come valutare i rapporti chiesa stato sotto l'assolutismo quindi il patronato, il vicariato reggio e il regalismo.